0: Deutschlandfunk
1: Sprechstunde. Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Mit einem Schlag ist alles anders. Bei Menschen, die einen Schlaganfall erleiden, geht es ums Leben. Im Krankenhaus auf der Schlaganfallstation versuchen Ärzte, möglichst viele Gehirnzellen vor dem Untergang zu bewahren. Und so die Folgen des Schlaganfalls klein zu halten. Dennoch kann es gerade in der ersten Zeit nach dem Schlaganfall gravierende Beeinträchtigungen geben. Lähmungen, Schluckstörungen, Sprach- und Sprechstörungen. Unser Gehirn schafft es nach und nach, sich neu zu organisieren. Es muss allerdings auch gezielt dazu angeregt werden. Schlaganfall, immer ein Notfall, das ist unser Schwerpunktthema heute. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie uns normalerweise anrufen. Die Nummer ist die 00800 64, 64 64. Wenn Sie diese Nummer im Moment wählen, kriegen Sie eine merkwürdige Ansage, dass die Nummer nicht komplett ist. Das heißt, Sie kommen nicht wirklich richtig gut durch. Schicken Sie uns doch bitte eine Mail an sprechstunde.deutschlandfunk.de. Schreiben Sie bitte Ihre Telefonnummer rein. Wir können Sie von hier aus dann auch zurückrufen. Also nochmal die E-Mail-Adresse Sprechstunde@deutschlandfunk.de Und die Störung haben mir die Ingenieure des Hauses versichert. Die wird mit Hochdruck beseitigt. Sie können die Nummer schon mal aufschreiben. 44 64, 44, die Nummer für Ihre Fragen. Und sobald die Störung behoben ist, sage ich Ihnen Bescheid. Die aktuellen Informationen aus der Medizin um 10.35 Uhr, da haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. Kinder mit Diabetes vom Typ 1 Langzeitschäden können durch eine spezialisierte Begleitung vermieden werden. Dann heißt es nachgehakt, aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus. Es geht um Post-Covid und die Psyche. Schwere Infektionsverläufe können zu einem posttraumatischen Belastungssyndrom führen. Und Corona- und Organtransplantierte. Eine dritte Impfdosis kann auch Organtransplantierte schützen. Das zeigen zumindest Ergebnisse einer aktuellen Studie. Danach beantworten wir dann erste Fragen von Ihnen zum Thema Schlaganfall. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen. Professor Martin Grund. Er ist Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum Siegen. Und von dort ist er uns auch zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Professor Grund.
0: Ja, schönen guten Morgen, Herr Winkelheide.
1: In dem aktuellen Blog unserer Sendung geht es auch mal wieder um Corona. Wenn man ähm, denkt, Corona und Schlaganfall, das hat ja nicht viel miteinander zu tun, irrt man sich so ein kleines bisschen. Denn im letzten Frühjahr, während des ersten Lockdowns, kamen Warnmeldungen aus den neurologischen Kliniken. Achtung, es kommen bei uns weniger Patienten an, vor allen Dingen weniger Patienten mit Schlaganfall. Ist das heute immer noch so?
0: Nein, das ist nicht mehr so. Das war tatsächlich so in der ersten... Corona-Welle, dass Patienten gerade mit leichtem Schlaganfall dachten, da bleibe ich besser zu Hause und gehe nicht ins Krankenhaus, vielleicht hole ich mir da was. Äh, Die schweren Schlaganfälle kamen natürlich und davon gab es durchaus etwas mehr, weil in Phasen, wo Infektionserkrankungen da sind, Infektionskrankheiten, wir haben das auch in der Grippewelle gesehen, kommt es zu vermehrten Schlaganfällen durch diese Entzündungsreaktion und die Blutgerinnungsveränderung, die man im Rahmen so einer Infektion hat.
1: Hm. Wie ist die Situation im Moment?
0: Moment hat sich das weitgehend normalisiert. Die Patienten kommen wieder wie vorher, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich habe das Gefühl, dass manche ihre Probleme vor sich hergeschoben haben. Der TIA, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, oder einen leichten Schlaganfall hatten, die jetzt mit einem schweren oder erneuten Schlaganfall kommen. Da hätte man vielleicht was verhindern können.
1: Ja, ein leichter Schlaganfall. Die Symptome sind ja so ein bisschen schillernd. Das kann von Kopfschmerzen über Schwindel bis hin zu kurzzeitigen Sprach- und Sprechstörungen gehen. Ähm, Was sind die wichtigsten Warnzeichen?
0: Also man muss vielleicht, drei Hauptsymptome äh, kennen. Das ist im Wesentlichen eben die Sprachstörung, dass man entweder nicht sprechen kann oder das Gesprochene nicht versteht, dann typischerweise das Herabhängen des Gesichts auf einer Seite und dann die Schwäche zum Beispiel von Arm, Bein oder beiden auch auf einer Seite. Das Wichtige ist, Schlaganfall tut nicht weh, ist irgendwie nicht dramatisch und deswegen meinen mein, manche Leute, es geht schon wieder alleine weg. Und gerade bei diesem Vorbotenschlaganfall, dieser sogenannten TIA, können diese Symptome manchmal nur ein paar Minuten andauern und dann werden sie als völlig harmlos wahrgenommen. Das ist ein Fehler.
1: Hm. Weil sie eben die Symptome wieder verschwunden, also verschwinden oder verschwunden sind, vorgeblich. Aber Sie haben es vorhin schon angedeutet, das Risiko ist sehr hoch, dass es dann mit zeitlicher Verzögerung dann irgendwann zu einem größeren Schlaganfall kommt.
0: Ja, wer so eine sogenannte TIA, das heißt transitorisch, also vorübergehende ischämische Durchblutungsstörung, Attacke hat, der hat eine Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent in den nächsten drei Monaten einen schweren Schlaganfall zu bekommen. Kommen diese Patienten früh zu uns, dann können wir dieses Risiko durch gezielte Behandlung auf zwei Prozent, also einer von 50 dann nur noch senken und das ist glaube ich für den Patienten eine wichtige
1: Botschaft. Was eigentlich steckt hinter einem Schlaganfall? Was passiert da sozusagen akut? Ähm, Viele haben ja so das Bild, da ist ein Gerinnsel, das verstopft ein Blutgefäß und ähm, alles, was dahinter liegt im Gehirn, wird dann eben vorläufig erstmal nicht versorgt.
0: Das ist völlig richtig. Man muss sagen, der Schlaganfall ist im Wesentlichen der Herzinfarkt des Gehirns. Auch hier geht ein Gefäß zu. Das ist zumindest in 85 Prozent der Fälle so. Das Gehirn wird nicht mehr mit Blut und Sauerstoff versorgt und wenn man die Versorgung nicht wieder schnell hinbekommt, dann sterben die Areale ab. Es gibt aber auch in 10 bis 15 Prozent genau das Gegenteil. Da reißt ein Gefäß im Gehirn auf. Das Blut ergießt sich ins Gehirn und zerstört dadurch Hirngewebe. Das ist besonders bei Patienten mit schwerem Bluthochdruck der Fall.
1: Aber die Symptome sind dann erstmal dieselben, oder?
0: Das ist genau das Problem. Das heißt, die Symptome sind immer dieselben. Sprachstörungen, Sprechstörungen, äh, das Nicht-Bewegen-Können und die herabhängende Gesichtshälfte, das ist bei allen das Gleiche.
1: Wenn ein Patient merkt, Ich habe diese typischen Symptome. Was sollte er tun? Sofort den Notarzt rufen, den Rettungsdienst? Auf jeden
0: Fall. Immer die 112 anrufen. Sie wissen auch nicht, was sich entwickelt. Was leicht anfängt, kann schwer enden. Auch etwas, was leicht anfängt und vielleicht dann wieder vorbei ist nach vier, fünf Minuten, auch der gehört unmittelbar auf eine Stroke-Unit, um Schlimmeres zu verhindern.
1: Hm. Dazu muss man dem Rettungsdienst aber natürlich auch von den Symptomen berichten. Oder die Angehörigen sollten das tun, damit der Patient wirklich dann auch in eine spezialisierte Klinik kommt mit einer Spezialabteilung der von Ihnen angesprochenen Stroke-Unit.
0: Ja, das ist völlig richtig. Die die, die Notrufzentralen sind quasi darauf vorbereitet, einen Schlaganfallalarm auszulösen, wenn Symptome sich so anhören, als könnte es einer sein. Also am besten ist es, Sie, Sie sagen schon, hier ist der Verdacht auf einen Schlaganfall, dann wird die ganze Maschinerie in Bewegung gesetzt.
1: Was passiert dann in der Stroke Unit? Sie haben ja schon eine wichtige Unterscheidung gemacht, die es gilt zu treffen. Also ist es ein klassischer Schlaganfall oder ist es eine Blutung im Gehirn?
0: Das erste ist immer ein Bild, eine Computertomographie oder eine Kernspinomographie, damit man diese zwei Sachen auseinanderhalten kann, das sieht man dann direkt. Und das zweite ist immer ein ein Wettlauf gegen die Zeit, denn wenn es eine Durchblutungsstörung ist, dann ist es eine Frage der Zeit, ob man den Schlaganfall noch retten kann oder nicht.
1: Hm. Den Schlaganfall, also die Gehirnzellen, die Die sozusagen betroffen sind und die drohen abzusterben. Da haben sich ja die Möglichkeiten der Medizin in den letzten Jahren dramatisch verändert.
0: Das kann man so sagen. Als ich anfing, mich um den Schlaganfall zu kümmern, das ist vielleicht jetzt 30 Jahre her, gab es gar nichts. Dann kam die sogenannte systemische Thrombolyse. Das ist ein Medikament, das man in die Vene spritzt, was so ein Gefäß wieder frei macht. Ich sage immer so ein bisschen ähnlich wie abflussfrei. Und dann hat sich in den letzten Jahren eine neue Methode äh, herausgearbeitet und das ist eine Thrombektomie. Das heißt, man geht mit einem Katheter, wie beim Herzkatheter, von der Leiste äh, über die Hauptschlagader am Herzen vorbei, bis in ins Gehirn und zieht da quasi den Pfropfen raus. Damit können wir Erfolge erzielen, die vor 30 Jahren, als ich anfing, undenkbar waren.
1: Wie häufig gelingt es denn den Thrombus, das Blutgerinnsel tatsächlich wieder herauszuziehen aus dem Gefäß?
0: Das gelingt erstaunlich gut. Wir hier in Siegen machen jeden Tag mindestens ein oder zwei von diesen Trombektomien. Der technische Erfolg ist in der Regel da, nur auch hier kommt man manchmal zu spät. Das heißt, sie haben den Tropfen rausgeholt, aber das Gehirn, was dahinter ist, war doch schon zu lange vom Blutfluss abgeschieden und das Gehirn kann sich dann nicht erholen, trotz Wiedereinsetzen des Blutes. Also auch wie, hier geht schnell, schnell, schnell. Ja,
1: aber wie groß ist das Zeitfenster, was man da hat? Ähm, Da gibt es ja auch aktuelle Studien, die sagen, das Zeitfenster ist vielleicht doch einen Tacken größer, als man gedacht hat. Genau, wir haben früher bei
0: der Thrombolyse, äh, haben wir nur auf die Uhr geguckt, haben gesagt, bis drei, maximal viereinhalb Stunden wenden wir diese Methode an. Jetzt haben wir auch neue bildgebende Verfahren, wo wir bei jedem Patienten ein ein individuelles Zeitfenster festlegen können. Das heißt, wir gucken ins Gehirn, wie viel Gewebe ist noch zu retten, wie viel ist schon kaputt und da kann man sogar bis nach einem Tag oder zwei Tagen in Einzelfällen noch eingreifen. Also individuelle Therapie.
1: Wie häufig hilft das denn? Gibt es da einen Überblick? Und wir müssen dann wahrscheinlich auch nochmal auf die genauen Ursachen des jeweiligen Schlaganfalls gucken, Ähm, denn nicht immer ist es ja nur ein einzelnes Gerinnsel, was ein Gefäß blockiert.
0: Das ist völlig richtig. Also hier reden wir wirklich von den schwersten Schlaganfällen, wo ein großes Grinsel quasi die ganze Hirnhälfte verschließt. Und hier muss man sagen, da war es nach klassischer Lesart so, dass vielleicht 30 Prozent danach wieder einen vernünftigen Ausgang hatten. 70 Prozent sind mehr oder weniger mit schlechtem Ausgang aus dem Krankenhaus entlassen worden. Heute ist es so, mit dieser Thrombektomie können wir... 60 bis 70 Prozent dieser schwerst betroffenen Patienten nachher wieder äh, gehend nach Hause schicken. Das ist wirklich fast wie ein Wunder.
1: Nach der Akutdiagnose und Akuttherapie kommt ja wahrscheinlich dann auch ein wichtiger Schritt zu gucken, was ist denn die Ursache gewesen für den Schlaganfall? Gibt es da auch so ein paar Hauptgruppen, die sich da nennen lassen? Also woher kommt das Blutgerinnsel? In den letzten Jahren hat man gesehen, eine wichtige Gruppe sind bei Menschen mit Herzrhythmusstörungen, vor allen Dingen also Vorhofrhythmusstörungen.
0: Genau, man sagt immer so ein bisschen, nach dem Schlaganfall ist vor dem Schlaganfall. Wir müssen also alles tun, um den nächsten Schlaganfall zu verhindern und das können wir auch. Und Sie haben gerade schon ein wichtiges Thema angesprochen, Vorhofflimmern. Das Vorflimmern ist eine Rhythmusstörung, wo der Vorhof einfach sich nicht zusammenzieht und das Blut nicht weiterbringt in die Kammer. Und wenn Sie Blut schütteln, wie das ein flimmernder Vorhof tut, dann entstehen Gerinnsel und die gehen dann in den Blutkreislauf und verstopfen dann ein Gefäß im Gehirn. Wenn Sie das entdecken und eine Blutverdünnung machen, dann können Sie quasi dieses Risiko minimieren. Und äh, da muss man eben genau nachgucken. Das andere sind die Verengungen der Halsschlagader, die man dann gegebenenfalls eröffnen muss. Dann das Einstellen der typischen Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Cholesterinwerte, die zu hoch sind, Lebensstiländerungen. Alles das gehört dazu.
1: Hm. Wenn es nun gelungen ist, ähm das Blutgerinnsel zu entfernen, was zum Beispiel ein größeres Hirngefäß verstopft hat, wie lange dauert das denn, bis ein Patient dann wieder fit ist?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Wir sagen immer ähm, sagen wir Folgendes, bis zu 90 Tagen nach dem Schlaganfall macht der Patient noch also, wir, gute Fortschritte. Deswegen sind die Schlaganfallstudien in der Regel auch so ausgelegt, dass man das Ergebnis der Behandlung nicht ein Tag, zwei Tage oder fünf Tage nach dem Schlaganfall festlegt, sondern typischerweise nach 90 Tagen. Das heißt, das Gehirn hat eine gewisse Strecke, die es braucht, um sich umzuorganisieren und das tut sie auch häufig. Zeit ist einer unserer besten Kofaktoren.
1: Ein Problem ist ja, dass nicht nur ähm Hirngewebe erstmal nicht versorgt wird und dann Zellen möglicherweise absterben, sondern auch, dass massive Entzündungsreaktionen im Gehirn ausgelöst werden. Und auch die müssen ja dann erstmal wieder abklingen.
0: Das ist völlig richtig. Es gibt vieles, was wir noch nicht beeinflussen können. Es wird quasi durch den Schlaganfall nicht nur in dem Bereich, wo die Durchblutungsstörung war, sondern auch drumherum eine Kaskade von schädigenden Zellmechanismen in Gang gesetzt, die dann zum Untergang von Zellen führen, die am Anfang gar nicht betroffen waren. Im Tierversuch kann man da schon ganz gut was gegen tun. Bei dem Menschen ist das bisher noch nicht gelungen. Das ist die Forschung der Zukunft.
1: Das Tückische beim Schlaganfall ist ja, es trifft zwar... Besonders häufig ältere Menschen, aber es müssen nicht ältere Menschen sein. Ich habe mit einem ehemaligen Patienten gesprochen, Dirk Heimann. Er ist Arzt und Medizinjournalist. Der hat vor sechs Jahren inzwischen einen Schlaganfall erlitten aus heiterem Himmel. Er war jung, er war sportlich. Und er war eigentlich gesund, er hat den Schlaganfall überlebt und er hat auch zurück ins Leben gefunden. Ich habe vor der Sendung mit dir, Carmen, gesprochen und über diese, wie er sagt, anstrengendste Zeit in seinem bisherigen Leben.
2: Das war der 6. Mai 2015. Ich hatte einen Vortrag zu halten und ich kam irgendwann zur Folie 3 und ich habe plötzlich gemerkt, ich kann meine eigenen Zahlen nicht mehr lesen. Faktisch im gleichen Moment hat meine linke Seite, also Arm und Bein, angefangen wie wild zu zucken. Ich habe angefangen zu lallen. So ging das Ganze los und binnen weniger Augenblicke bin ich im Grunde dann völlig zusammengebrochen. Wann haben Sie geahnt,
1: was das sein könnte, was da mit Ihnen passiert? Denn es ist ja erstmal mit ihnen passiert von einer sekunde auf die andere.
2: Ich glaube, ich habe das währenddessen schon geahnt, warum formuliere ich so vorsichtig? Ich habe mir ganz intensiv in die Tasche gelogen. Das heißt, ich habe wirklich versucht mir einzureden, das ist jetzt nur ein schwerer Migräneanfall. Für mich war es irgendwie in dem Moment gerade wichtig, die Kontrolle zu behalten, nicht zuzugeben, dass ich gerade massiv bedroht bin. Aber die körperlichen Zeichen haben wir eigentlich dagegen gesprochen. Ne? Ich konnte schon gar nicht mehr alleine laufen. Ich musste von jemandem an der Wand entlang rausgeführt werden. Ich wurde plötzlich unendlich müde und dann hat ich mein komplettes Sprachvermögen verlassen. Das heißt, ich habe nur noch im Grunde Laute rausgebracht. Die hat keiner verstanden. Ich hatte die Worte glasklar im Kopf und ab dem Moment war mir eigentlich klar, das läuft jetzt richtig schief. Glück im Unglück. Sie waren in der Nähe von einer guten Dort wurde ich dann zum Glück sehr schnell und auch sehr richtig behandelt.
1: Das ist ja so eine Sache, wenn man als Arzt plötzlich Patient wird, Wie haben Sie das erlebt?
2: Plötzlich war ich nicht der Mensch in dem Weißkittel, der da äh, mit mit entsprechend geföhnten Haaren um die Ecke kommt, sondern ich war der Patient, der im unattraktiven Flügelhemd, ungeduscht, in dem Fall mit fettigen Haaren, da im Bett liegt, sich nicht richtig bewegen kann, dem ständig schwindelig ist, der erbricht und den die Kolleginnen und Kollegen, so war ja meine Wahrnehmung bis zu diesem Moment, überhaupt nicht mehr als das wahrnehmen, was er eigentlich ist. Also ich habe das als wirklich eine völlig andere Wahrnehmung des Gesundheitssystems für mich selbst empfunden.
1: Das ist ja zu einem Zeitpunkt passiert, wo Sie sozusagen mitten aus dem Leben rausgeholt worden sind. Und das auch in jungen Jahren. Haben Sie das als Kränkung empfunden?
2: Das war natürlich eine Kränkung. Ich war 46 Jahre alt. Eigentlich viel zu gesund für einen solchen schweren, lebensbedrohlichen Schlaganfall. Das habe ich schon als ein ganz großes Würfeln des Schicksals gegen mich empfunden. Ja klar, das war auch eine Kränkung. Die Chance, das nicht zu überleben, die war zu Beginn 9 zu 1 gegen mich. Nachher war es 50-50 mit der Behandlung. All das war mir zu dem Zeitpunkt aber gar nicht so richtig klar. Das heißt, ich lag da auch nach den Therapieverfahren, nach dem Auflösen, des Gerinnsels, nach dieser Lyse, lag ich auf dieser Intensivstation und konnte mich nach wie vor nicht links richtig bewegen. Ich konnte nicht alleine stehen, ich konnte nicht alleine gehen. Mir ist das Müsli aus dem Mund gesabbert. Also mir ging es auch nach dieser Akutbehandlung richtig schlecht. Ich war insgesamt zwei Wochen in der Akutklinik, dann zwei Wochen zu Hause. Dann habe ich insgesamt drei Wochen stationäre Reha gemacht und danach nochmal sechs Wochen ambulante Reha. Erzielt sich jetzt alles so ganz schnell. Insgesamt waren es nachher knapp acht Monate, in denen ich krank war. Und im Zeitraffer kann man sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts Anstrengenderes gemacht.
1: Ziele, die Sie sich selber stecken? und Ziele, die Ihnen sozusagen vorgegeben werden. Da liegen auch Welten dazwischen.
2: Ich habe mich eigentlich permanent völlig überfordert. Also hätte ich mich selbst als Arzt beobachtet, hätte ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal gelächelt in der Situation und gesagt, Mensch, komm, der muss sich mit seinem Schlaganfall noch so ein bisschen abfinden. Ich glaube, so ging es auch ganz vielen in meinem Umfeld. Trotzdem waren diese Ziele für mich wichtig. Das heißt, ich habe sie mir gesteckt, ich bin gescheitert und habe es am nächsten Tag wieder probiert. Also im Grunde es ist es eine unendliche Aneinanderreihung von Scheitern und Wiederaufstehen? Mein Problem war, und das hat mich wirklich gekränkt, es hat mich verletzt, dass irgendwie jeder um mich herum mir den Eindruck vermittelt hatte, ich weiß ganz genau, was für dich, was für Sie das Richtige ist. Machen Sie es mal so oder so, dann wird das schon wieder werden.
1: Es gibt ja wenige Menschen, die Arzt sind und gleichzeitig das Erlebnis hatten, Patient sein zu müssen. Wie hat das Ihre Rolle verändert?
2: Es hat meine Rolle sehr verändert. Wenn ich meinen Patienten zuhöre, glaube ich sogar positiv. Ich selber habe an meinem eigenen Beispiel ja gelernt, viele Kolleginnen und Kollegen wissen vermeintlich ganz genau, was für ihren Patienten, für ihre Patientin das Wichtigste ist. Ich habe mir angewöhnt, meine Patienten immer zu fragen, was möchten Sie denn eigentlich? Ist Ihnen das wichtig? Ist das ein Weg, den wir zusammen beschreiten wollen? Haben Sie noch eine Frage? Also ich glaube, dass meine eigene Rolle sich dadurch verändert hat dass ich viel mehr auf das achte, was mein Gegenüber eigentlich möchte, bevor ich selber zu irgendeiner Empfehlung komme.
1: Wenn ein Arzt Patient wird, das waren die Erfahrungen von Dirk Heimann, Arzt, Medizinjournalist und eben auch Schlaganfall-Patient. Schlaganfall immer ein Notfall. Unser Thema heute, unser Experte, Professor Martin Gronschef Arzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum in Siegen. Sie können Ihnen gerne alles fragen zum Thema Schlaganfall, auch von Ihren Erfahrungen berichten. Da unsere Hörertelefonnummer nach wie vor nicht gut erreichbar ist, ähm, würde ich Sie bitten, doch uns eine Mail zu schreiben an Sprechstunde@deutschlandfunk.de eine Mail mit Ihrer mit Ihrer Frage und ähm, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein, damit ähm, Professor Grund ähm, dann persönlich mit Ihnen sprechen kann. Herr Professor Grund, ähm, das Fallbeispiel von Dirk Heimann zeigt ähm, Als Schlaganfallpatient hat man erstmal hohe Erwartungen, dass möglichst schnell alles wieder gut wird. Aber man braucht eine Menge Geduld, oder?
0: Ich fand das sehr, sehr typisch, was ich da gehört habe. Das ist jetzt nicht ein Einzelfall, sondern so erlebe ich häufig das, was Schlaganfallpatientinnen und Patienten mir berichten. Ein Kampf zurück ins Leben, so kann man es nennen, aber Sie haben auch da gesehen, man kann ihn eben auch gewinnen. Das ist die positive Nachricht.
1: Hm. Wie beginnt man diesen Kampf zurück ins Leben am allerbesten? Am Anfang stehen ja wirklich auch ähm, dramatische Probleme im Vordergrund, Schluckstörungen oder die Übelkeit, die einem zu schaffen macht. Dass man nicht gut laufen kann, jedenfalls nicht ohne Hilfe.
0: Das, das, die Rehabilitation beginnt eben schon auf dieser Schlaganfall-Spezialstation, auf der Stroke Unit. Da sind alle Spezialisten da, die Schluckexperten, die Physiotherapeuten, Sozialarbeiter, äh, speziell ausgebildete Pfleger und Pflegerinnen, Ärztinnen und Ärzte. Also da beginnt dieser Kampf und deswegen sind diese Stroke Units so wichtig. Äh, nur da können sie den Patienten mit all seinen Problemen auffangen.
1: Schlaganfall, immer ein Notfall. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie uns Ihre Frage bitte an sprechstunde.deutschlandfunk.de und denken Sie bitte daran, schreiben Sie Ihre Telefonnummer in die Mail herein, damit wir Sie erreichen können. Ihre Fragen beantwortet Professor Martin Gron, Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum Siegen.
3: Die Sprechstunde im Netz auf deutschlandfunk.de/sprechstunde. Auch als Podcast. Jetzt abonnieren.
1: Schlaganfall, immer ein Notfall, das ist so unser Thema heute. Unser Experte ist äh, Professor Martin Gront, Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum in äh, Siegen. Und ähm, es sind doch eine Menge Mails aufgelaufen, Herr Professor Gront. Ähm, Frau Peters hat uns gemeldet und sie f- fragt, ist es eigentlich richtig, dass, ähm, wie es immer heißt, dass sich ein Schlaganfall bei Frauen mit anderen Symptomen ankündigen kann als bei Männern?
0: Nein, das ist nicht richtig. Es ist nur so, dass Männer tatsächlich etwas häufiger zur stationären Aufnahme, auch bei leichteren Symptomen kommen. Es scheint immer noch so zu sein, dass die die Wahrnehmung eigener Einschränkungen bei Frauen vielleicht so etwas unbewusst verdrängt wird. Das ist etwas, was man immer noch sieht, wenn man Genderforschung
1: macht. Ja, aber die Symptome trotzdem eigentlich immer
0: Absolut die gleichen. Die gleichen. Das Gehirn ist da gleich.
1: Ja. Ähm, wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Herrn ähm, Toni Carboni. Schönen guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen. Unbewusst verdrängen ist auch irgendwie mein Stichwort. Okay. Ähm, also ich, äh, es gibt, mein Vater, der hatte halt einen Vorfall. Wir äh, wissen auch bis heute nicht, was das genau war und ob das ein Schlaganfall ist. Aber ich glaube, generell ist das vielleicht äh, passt das trotzdem. Und zwar ähm, er war, ähm, er hat halt nicht normal reagiert und ähm, war vielleicht gestürzt oder so. Und eine Pflegerin im Altersheim äh, rief dann halt den Notruf. Und es kam halt eine Notärztin und ähm, meinte halt, er hat ein bisschen erhöhten Blutdruck und sonst ist ja nichts. Und es spricht halt kein Deutsch. Ne? So, also Das war so ihr Befund. Und dann sagte aber die Pflegerin, selber auch einen Migrationshintergrund hat, äh, äh, sagte so, nein, aber das ist nicht, so, das ist nicht sozusagen unser Bewohner, so wie wir ihn kennen und hat dann darauf gestanden, dass mich die äh, Notärztin angerufen hat, äh, mich als Sohn und äh, ich war natürlich auch erst überfordert, dann habe ich mit meinem Vater gesprochen, habe gemerkt, er ist total apathisch, also er ist wirklich überhaupt nicht normal und, ähm, und dann hat die Notärztin gesagt, na gut, dann bringe ich ihn vielleicht doch ins äh, Krankenhaus und Dann wurde er halt untersucht, also mit einem Verfahren, ich weiß jetzt nicht was genau, MRT oder sowas in die Richtung und kam sofort auf die Intensivstation, später in die Uniklinik. Ähm, Also es war halt auch auf auf jeden Fall irgendwas mit im Gehirn, mit Blutung, also er er war auch zweimal auf der Intensivstation und und ich glaube, wenn die Pflegerin dann nicht so drauf bestanden hätte, dass er halt also, dass er nicht einfach nur irgendwie sie nicht versteht wegen Sprachkenntnissen, sondern halt darauf bestanden hätte, mit mir zu sprechen. Ich weiß halt nicht, was passiert wäre. Da würde ich mich da würde mich halt interessieren, was wird da so eine Ausbildung gemacht, um da zu unterscheiden, also unter, interkulturelle Kompetenz und unterscheiden zwischen, wo ist da jetzt wirklich eine Apathie oder ein also nicht normales Verhalten. Und äh, da sind jetzt einfach viele Deutschkenntnisse. Und es gibt ja auch dieses, dass halt nicht nur bei Frauen, sondern auch bei und Patientinnen sozusagen die... Ja. Die Symptome nicht ernst genommen
1: werden. Geben Sie Herrn Grund die Chance zu antworten.
0: (lacht) Ja, das ist ist wirklich gefährlich. Ich meine, ähm, wir wir versuchen den Rettungsdienst auch als Neurologen regelmäßig zu schulen, aber das sind natürlich so, so, ja, da ist man schlecht drauf vorbereitet. Aber ich habe eine ganz klare Devise. Im Zweifelsfall ins Krankenhaus. Gerade ältere Menschen, auch Menschen, die in Altenheim wohnen. Da wird ja häufig so ein bisschen gesagt, oh ja, das ist halt alt. Aber das trifft ja gerade die alten Menschen. Deswegen wirklich ins Krankenhaus, auf die Stroke Unit, wir richten das dann.
1: Unser Experte heute, Professor Martin Gron, Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum in Siegen. Und am Telefon Frau Mayer. Schönen guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen. Bitte sehr. Das ist schön, dass ich dran komme. Ja, ich habe eine Frage und zwar hat meine Mutter letztes Jahr einen Schlaganfall gehabt, meine Tante vor einigen Jahren und zwei meiner Cousinen auch vor einigen Jahren und zwar immer die Ursache eine gerissene Ader im Gehirn. Und ähm, nun habe ich ja das Gefühl, dass es doch eine familiäre Vorbelastung gibt und ich würde sehr gerne wissen, ob man da eine Vorsorge machen kann. Kann man überhaupt feststellen, ob man so eine Ader, die eventuell reißt, im Gehirn hat? Also Bluthochdruck ist natürlich auch ein Thema. Das war sicherlich vor dem Aderriss jeweils immer der Fall. Aber gibt es noch andere Vorsorgen? Herr Grund?
1: Ja,
0: also ich setze jetzt mal voraus, dass das keine sogenannte Subachnoidalblutung war. Es gibt ja auch Aneurysmen, die man im Gehirn haben kann, die platzen können. Die sind tatsächlich familiär gehäuft, da müsste man sich dann untersuchen lassen. Wenn das aber keine Aneurysmablutung war, da müssen wir gleich noch eine Antwort geben, dann ist tatsächlich der Bluthochdruck der, der entscheidend ist und den muss man behandeln. Es ist an sich nicht erblich, die, die Neigung zu Blutungen im Gehirn, auch wenn es hier fast zu einem vorkommt.
3: Ja, also ich kann es nicht sagen. Äh, wonach müsste ich denn dann nachfragen?
0: Ähm ja, ob eine aneurysma das ist das Entscheidende, aneurysma dann müsste man bei Ihnen einen Kernspin machen mit Gefäßdarstellung und dann kann man sehen, ob Sie auch ein Aneurysma mhm. haben. Das An- ist wirklich aneurysma etwas Besonderes. sollten
1: Sie vielleicht noch sagen, das ist sozusagen eine Bindegewebsschwäche in den Gefäßen und die genau. sacken dann nach und nach aus und werden immer größer und drohen dann auch zu platzen.
0: Wie ein Luftballon, den man immer weiter aufblast, irgendwann platzt er. So mhm. ist dann ein Aneurysma, so sieht das auch aus tatsächlich. Und, also das und ist bitte klären. Da gibt es,
1: und da gibt es auch typische Stellen im Gehirn, wo das besonders häufig auftritt. Das heißt, da kann man dann auch gezielt nachgucken dann?
0: Ja, da kann man gezielt nachgucken und das kann man auch gezielt wegmachen. Wenn man so ein Aneurysma hat, muss man sich vorstellen, so einen Luftballon, den füllt man dann innen aus mit so kleinen Platinspiralen, dann ist das verstopft und dann kann das nicht mehr platzen. Das kann man über einen Katheter machen, muss nicht operiert werden, das ist hilfreich.
3: Okay, da das Wort Aneurysma jetzt noch nie gefallen ist in der Familie, würde ich mal sagen, die andere <lacht> Variante ist wahrscheinlicher, wenn Sie mir die auch noch mal kurz sagen
0: würden. Also da geht es wirklich nur darum, dass man, wenn Sie auch zu Bluthochdruck neigen, dass Sie den wirklich super konsequent einstellen. Sonst gibt es keine anderen Vorsichtsmaßnahmen, die man machen kann. Und das ist nicht wirklich erblich. Wenn, dann wäre diese Neigung zu Bluthochdruck erblich. Und den kann man ja gut
1: behandeln. Alles klar. Dankeschön, Frau Mayer. Herzlichen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag. Und ähm, Herr Gronz, Sie sagten Blutdruck äh, super konsequent einstellen, Heißt, ähm, die Philosophie hat sich da ja in den letzten Jahren auch so ein bisschen gewandelt, ab wann fängt Bluthochdruck an?
0: Ja, es ist so, wer hat früher gesagt, äh, es gibt so ein Alterslimit, äh, dass man sagt, wer älter ist, darf ein bisschen höheren Blutdruck haben. Da sind wir weg von 140 zu 80, ist so eine Grenze, die man einhalten sollte. Aber was wir anders machen als früher, man hat früher gesagt, je niedriger, desto besser, so nach dem Motto, der Mensch hat am besten gar keinen Blutdruck. Das stimmt nicht mehr. Gerade bei älteren Menschen sollten wir Blutdrücke unter 120 zu 80 nicht haben, denn dann kriegen sie Symptome wie Schwindel. Oder ich sage immer gern, mein Vater, der ist dann immer zusammengesackt abends Fernsehsessel, weil er viel zu streng eingestellt war, das sollten wir nicht mehr tun.
1: Mhm. Also weil dann ein Problem sein könnte, dass der Blutdruck dann zudem noch schwankt und dann ganz, ganz in den Keller geht. Und so ist es. gerade ältere Menschen sich dann schlecht auf den Beinen halten können.
0: Genau, dann trinken mhm. sie auch noch zu wenig und dann ist es heiß und dann passiert genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte.
1: Mhm. Am Telefon Frau Hambrock, schönen guten Morgen. Sie hören mich? Sie hören Sie wunderbar.
5: Ja, okay. ja ich äh, habe mal eine Frage. Ich hatte im vergangenen Herbst also komatöse Schlafzustände. Und so nach drei, vier Tagen dann so ein bisschen Seh- und Sprechstörungen. Und bin zu meinem Arzt und die sagen, Schla- Verdacht auf Schlaganfall. Ich hatte schon mal eine Augenmigräne, da ging es auch um Verdacht auf Schlaganfall. Also die Werte sind alle gut bis aufs Cholesterin. Ich bin 76, wiege 70, 57 Kilo, also wunderbar Blutdruck. So weit alles gut und ich persönlich glaube das nicht. Es hieß, ich habe eine alte Schlaganzahl an Narbe, die führe ich aber auf eine stärkere Gehirnerschütterung
6: zurück beim Autounfall.
0: Ja, dazu ist Folgendes zu sagen, es kann tatsächlich so sein, wenn jemand an Migräne leidet, dass so, da gibt es ja die Aura bei der Migräne und diese ja. Aura kann tatsächlich ähnlich aussehen wie ein Schlaganfall. Da muss man eben als Arzt und als Patient auch dran denken, aber das sollte man dann wirklich in der Klinik entscheiden. Diese kleine Schlaganfallnarbe, die Sie vielleicht haben, die kann auch mal ein stummer äh, kleiner Schlaganfall sein, den man selbst gar nicht gemerkt hat, der nur zeigt, dass man bei Ihnen alle Werte gut einstellen sollte. Also Man soll das auch nicht überdramatisieren.
5: Ja, das ist das, manche, neulich mein Orthopäde mein und Chirurg sagt, diese Medikamente müssen Sie nicht nehmen, Sie sind eine total fitte Person, ich mache Ausdauersport und überhaupt viel Sport, esse gesund und habe sonst nichts, ich bin nur sehr anfällig auf Nebenwirkungen. Und die, da ich jetzt ASS und Statine nehme, fühle ich mich nicht mehr wohl damit und habe Gelenkbeschwerden und Sehnen, Schmerzen, Kopfweh. Und Sofort also ich kann,
0: ich kann nur eins sagen, ich bin zwar auch ein Verfechter einer guten medikamentösen Einstellung, aber die Lebensstilfaktoren, die Sie gerade angesprochen ja. haben, gesunde Ernährung, viel Sport und solche, die schlagen jedes Medikament. Also die Kombination ist am besten, aber, aber Lebensstil ist sehr, sehr wichtig.
5: Ja und mein Lebensstil ist spitze, ich bin top gesund und Das hört und möchte man. am liebsten diese Medikamente nehmen und weiß auch nicht ob die Diagnose, die war im EEG nicht feststellbar, im Herbst tatsächlich also auf schlaganfall ähnlichen Zustand zurückzuführen ist. Die haben mir mordsmäßig Angst gemacht, aber ich habe mich nicht bange machen lassen und ja, suche eigentlich eine Bestätigung irgendwie für ich, mein Verhalten.
0: Ich gebe Ihnen einen Tipp, wenn Sie eins von den Medikamenten sagen, eins würde ich nehmen, eins lieber nicht, dann lassen das ASS drin und setzen das Statin ab. Das ASS ist das Wichtigere.
5: Das ASS macht mir Mörderkopf weh als ob jemand dann. in meinem Gehirn umhertrampelt. Ich bin zwei Stunden zum Teil außer Gefecht, bin müde und komme nicht aus dem Quark. Am Nachmittag geht es dann.
0: Dann jeden Tag 30 Minuten Sport und ich erlasse Ihnen alles.
1: <lacht>
5: also ich komme fast jeden Tag auf Sport. Also okay.
1: Ja, gut, dann, dann alles Gute und schlage ich
5: diesen Weg ein und danke für das Gespräch.
1: Ja, danke für Ihren Anruf. Und ähm, ja, am Telefon Herr Bultmann, schönen guten Morgen.
6: Guten Morgen. Bitte sehr. Mein Bruder ist 69, der hatte vor etwa fünf Wochen einen Schlaganfall nachts. Wie lange das gedauert hat, bis er in die Klinik kam, ist nicht ganz genau festgestellt. Auf jeden Fall können es auch mehrere Stunden gewesen sein. Er hatte dann zunächst alle Symptome wie Sprachstörungen, Bewegungseinschränkungen und so weiter. Und ist jetzt seit drei Wochen in der Reha. Und äh, das schwierigste, die schwierigste Folge dieses Schlaganfalls oder die schlimmste ist, dass er vollständig erblindet ist. Jetzt haben wir natürlich alle Angst, dass das so bleibt. Äh, die anderen Symptome haben sich zum großen Teil zurückgebildet. Er kann also wieder essen und auch äh, sprechen. Er kann sich auch bewegen, sitzt zwar im Rollstuhl, kann aber aufstehen zum Beispiel. Aber. Mit der Erblindung, mit der Sehfähigkeit hat sich bisher äh, nichts verbessert. Ähm, Meine Frage wäre, äh, gibt es da Aussichten, dass das besser wird?
0: Also das ist sehr ungewöhnlich, weil dass ein Schlaganfall zur Erblindung führt, kann ich mir kaum vorstellen. Dem muss man nochmal genau nachgehen, weil es müsste ja dann eine Durchblutungsstörung beider Sehnerven sein oder hinten im Gehirn, wo die Bilder zusammengesetzt werden, auch ein Schlaganfall in beiden Gehirnhälften im Seezentrum. Da stimmt irgendwas nicht, da muss man der Sache noch weiter nachgehen.
1: Hm. Was könnte, könnte das auch ein Gefäßverschluss im Auge sein?
0: Ja, aber dass das auf beiden Augen vorkommt, dass man dann das blind ist, ist auf beiden Augen, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Habe ich noch nie erlebt. Also da ist weitere Untersuchung unbedingt erforderlich.
6: Mhm. Gut, das macht dann wahrscheinlich die Klinik, die das behandelt. Also jetzt in der Reha wird da ja nichts weiter untersucht werden
0: können. Ja, wenn es eine neurologische Reha-Klinik ist, was ich hoffe, dann sollte das auch da möglich sein. Das darf man sich nicht mit zufrieden geben. Mit, äh, da ist jetzt eine Blindheit.
6: Mhm. Gut dann weiß ich, dass wir nochmal äh, ernsthaft nachfragen und nachbehandeln genau. müssen.
0: Ja. Genau.
6: Danke. Herr Burtmann, ja, herzlichen
1: danke. Dank und schönen Tag. Und am Telefon Frau Zimmermann. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Bitte sehr.
7: Ich hatte vor einem Jahr einen Schlaganfall. Ich habe ich hab das aber nicht gleich gewusst. Also es wurde viel Zeit vertrödelt, bis ich endlich ins Krankenhaus kam. Und ähm, Seitdem kann ich nicht mehr nach rechts sehen. Das rechte Gesichtsfeld ist eingeschränkt. Ich muss also, wenn ich nach rechts schauen will, die Augen drehen oder den Kopf drehen. Und dann war ich zur Reha und in Rothenburg an der Fulda und die haben mit mir ein, am Bildschirm ein Training gemacht. Ich bin da aber nach drei Wochen entlassen worden und es war nicht besser geworden. Ich wollte jetzt fragen, ob man dieses Training noch fortführen sollte, ob da noch eine Besserung zu erwarten ist.
0: Ja, da muss ich Sie leider ein bisschen enttäuschen. Das wird dann häufig nicht mehr besser. Und diese Computerprogramme, die Sie da gemacht haben, können ein bisschen helfen, dass man es besser ausgleichen kann. Aber wirkliche gute Heilungen erzielt man da meistens nicht. Das ist Mhm. traurig, aber es ist so.
7: Ah ja, gut. Mhm. Danke schön.
1: Ja, alles Gute. Vielen Dank, Frau Zimmermann, für Ihre Frage. Es sind eine ganze Menge Fragen jetzt beim Mail aufgekommen. Ähm, Eine Hörerin berichtet, sie ist 58 Jahre alt, macht Sport, raucht nicht, hat keinen Bluthochdruck, keinen Diabetes. Aber ihr Arzt sagt, ähm, Achtung, Cholesterinwerte sind ähm, nicht gut und er möchte ihr gerne... Statine verschreiben und ähm, sie sieht das mit ein bisschen Zurückhaltung. Also sie fragt, soll ich tatsächlich Statine vorbeugend nehmen?
0: Nein, da hat sie recht, das würde ich nicht tun. Das ist ja auch diese Cholesterindiskussion. die ist ja berechtigt. Ähm, Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Wenn Sie so sind, wie Sie es beschrieben haben, ansonsten gesund, keine Herz- und Kreislauferkrankung, dann kann der Cholesterin von mir aus sein, wo er will. Außer er ist extrem hoch. Aber es wendet sich das Blatt, wenn man ein Gefäßproblem hat. Da wissen wir zum Beispiel nach dem Schlaganfall, sollte das LDL-Cholesterin, das schlechte Cholesterin, unter 70 sein. Also da muss es runter. Aber ansonsten nicht hingucken.
1: Okay, eindeutige Antwort. Am Telefon, Herr Bieling, schönen guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen. Ja, ich habe ähm, äh, 2019 ähm, begonnen, Anfang des Jahres äh, Ramipril und Amnobledin und HCT und so weiter langsam abzusetzen, äh, weil ich aufgrund von äh, Medienberichten gehört habe, dass bei äh, hohem Blutdruck eben halt Waldluft und Sport und gutes, gesundes Essen und so weiter eben äh, möglicherweise zu einem Abfall des Blutdrucks äh, führen kann. Und äh, das, weil ich immer gesund gegessen habe und äh, sehr viel Sport getrieben habe, das heißt, ich tanze pro Tag ja abends äh, zwischen ein und zwei Stunden äh, ziemlich wilden Paartanz und so weiter ich ärzte sagen einfach ich soll das weitermachen so jedenfalls äh, mein äh, herzarzt der hat äh, davon abgeraten und äh, vehement abgeraten ich dürfe die äh, medikamente nicht absetzen äh, äh, er reagierte aber äh, eigentlich anders als sonst und sehr nervös und ich habe es eben trotzdem sukzessive einfach äh, begonnen nicht wahr abzusetzen und der, der blutdruck der blieb weit unter 140 und unter, unter 90. Also ich habe mich dann einem Professor der Uni Köln anvertraut, Psychosomatiker, und der hat mir das bestätigt. Er sagt, wenn der Blutdruck auch ohne Medikamente runtergeht und wenn sie so ich war, dann kann es nicht sinnvoll sein, Medikamente dauernd zu nehmen. Er sagt, aus prophylaktischen Gründen könne man es nicht wahr? Das sollte man drüber diskutieren. Aber ansonsten kriege ich überall Zustimmung. Das ist meine Frage. Ich auch zumindest eine Anregung. Oder soll ich so weitermachen? Ich bin 80 Jahre übrigens. Ich bin übrigens 80.
0: Ja, herrlich. Also, die, 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 Sie haben recht und der Professor hat recht. Entscheidend ist, was hinten rauskommt und das ist ein vernünftiger Blutdruck. Wie Sie den erreichen, das ist Ihre Sache.
1: Also man könnte es auch andersrum drehen. Ähm, Regelmäßige regelmäßige Bewegungen oder Sport oder sowas, das kann mindestens ein Medikament ersetzen, wenn man es konsequent macht.
0: Absolut. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, jedes Medikament gegen den Blutdruck macht ja nur ein bisschen Effekt. Häufig hat man drei oder vier Medikamente. Aber man kann mit diesen Maßnahmen etwas einsparen. Und das ist ja in Ihrem Fall auch gelungen.
1: Ja. Herr Bieling, herzlichen Dank für Ihren Anruf und alles ja. Gute. Und ähm, wir haben eine Mail bekommen von Frau Kessler. Sie berichtet, ihre Tochter, 25 Jahre nimmt seit fünf Jahren die Pille und sie rief äh, dann kürzlich, also vor zwei Tagen morgens an, dass sie das Gefühl habe, im Bett liegen zu fallen. Also so ein Drehschwindel. Sie blieb im Bett, schlief weiter, zwei Stunden später war alles wieder normal. Und sie fragt, ähm, kann das, was ihre Tochter da erlebt hat, auch ein Vorbote sein von einem drohenden Schlaganfall?
0: Das glaube ich eher nicht. Der Drehschwindel, wenn es so ein Karussellschwindel ist, ist meistens vom Gleichgewicht sogar an dem Innenohr. Schwindel ist ein seltenes Symptom des Schlaganfalls. Das Pille nehmen ist kein echter Risikofaktor für Schlaganfälle, nur wenn es mit anderen Dingen zusammenkommt, wie vielleicht noch Rauchen und anderen Dingen. Das ist eher für so Thrombosen und andere Dinge ein Risikofaktor. Für den arteriellen Schlaganfall eher
1: nicht. Mhm. Welche Rolle spielen bei älteren Menschen Schwindelgefühle, Frau Fehlingser? hat uns angerufen, sie ist 84 Jahre alt, sie hatte vor sechs Jahren einen Schlaganfall, ähm, war vorübergehend blind, dann ist es besser geworden und es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass es ein Schlaganfall war. Seitdem hat sie immer wieder Schwindelgefühle, was sollte sie machen?
0: isolierter Schwindel, wenn nicht noch was dazukommt, wie zum Beispiel Sehstörungen oder dass man sich nicht bewegen kann, erhebliche Gleichgewichtsstörungen, isolierter Schwindel ist kein Symptom des Schlaganfalls, kein häufiges Symptom, da darf man dann auch mal drüber hinweggehen.
1: Herr Mechtle aus Berlin berichtet, er hat seit mehreren Tagen Augenflimmern. Ist das besorgniserregend?
0: Nein, das geht eher in Richtung Migräne. Der Vorbote des Schlaganfalls am Auge ist die sogenannte Amorosis fugax. Das heißt, die plötzliche Erblindung auf einem Auge, da geht wie ein Vorhang runter und dann sieht man nichts. Das ist der typische Vorbote am Auge für einen Schlaganfall.
1: Ein Hörer berichtet, er hatte vor drei Jahren einen Schlaganfall und ähm, er rätselt über die Ursachen und fragt, ähm, kann das möglicherweise auch mit einer Gürtelrose zu tun haben, die er einige Zeit davor hatte, einige Monate davor.
0: Nein, ist nicht, da, da sehe ich erstmal keinen Zusammenhang. Man darf nicht vergessen, bei ungefähr 20 bis 30 Prozent unserer Schlaganfallpatienten bleibt die Ursache schlussendlich ungeklärt. Das sind weitgehend gesunde Menschen, die trotzdem so etwas bekommen. Man nennt das ESUS, also ein Embolic Stroke of Undetermined Etiology. Man weiß also nicht, wo er herkommt. Früher hat man es Kryptogen genannt. Das sind aber die, das ist jetzt meine positive Botschaft, die mit sehr kleiner Wahrscheinlichkeit einen Wiederholungsschlaganfall bekommen.
1: Am Telefon Herr Fram, schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, grüße
1: Bitte sehr.
9: Also ich hatte 2005 ähm, Sehstörungen, dann rechte Hand, nicht mehr beweglich, rechte Seite, quasi lahm. Notruf konnte ich nicht mal mehr denken. Das ging über Stunden, weil ich nicht in der Lage war, Notruf abzusetzen. hat sich irgendwann wieder normalisiert. 2008 so ein ähnlicher Effekt, weniger dramatisch. Und dann hatte ich eigentlich Ruhe. Jetzt hatte ich vor ein paar Wochen wieder solche Störungen, Sehstörungen, rechte Handlärm, Sprachzentrum, klemmt und denke war schwierig bis unmöglich. Ging dann nach ein, zwei, drei Stunden auch wieder vorbei. Und dann war ich den Tag drauf beim Arzt und auch im Krankenhaus zur Untersuchung. Und die kamen zur Diagnose Migräne mit Aura. Nur äh, in welchem Zusammenhang steht das, wie hoch ist das Risiko? für einen Schlaganfall in diesem Zusammenhang und äh, frage, wie setze ich einen Notruf ab, wenn ich nicht mal mehr Notruf denke kann? Was gibt es da an Möglichkeiten?
0: Ja, Also das, die, die Diagnose erscheint mir plausibel. Wenn Sie drei Stunden Symptomatik hatten und nichts im Kerns bin, dann ist ein Schlaganfall in gewisser Weise ausgeschlossen. Und das ist das, was ich gerade schon mal sagte. Diese Aura der Migräne kann sehr komplex sein, genau wie Sie es gerade geschildert hatten. Aber das kann man wirklich erst im Krankenhaus entscheiden. Wenn Sie es jetzt in ähnlicher Form dreimal gehabt haben, ist die Diagnose so gut wie sicher. Notruf absetzen, okay. wenn man sich nicht helfen kann, da weiß ich ehrlich gesagt auch kein richtiges <lacht> Mittel.
9: Okay, weil da wird es schwierig, wenn man allein unterwegs ist. Ja, ja, allerdings also nichts äh, wo ich prophylaktisch jetzt noch tun könnte einfach aussitze ja, jedes Mal oder ja. besser
0: Notruf. oder ja ja wenn es wenn es ich sag ganz ehrlich wenn es immer gleichförmig abläuft dann ist es zu 99% Prozent diese Migräne das äh, muss man sagen was man überlegen muss wenn sie das häufiger haben ob man nicht eine Migräneprophylaxe macht damit sowas gar nicht erst auftritt da muss man mal drüber reden dann, dass, die,
1: dass die Zahl der Anfälle auch reduziert wird
0: genau 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 mhm. und ihre daraus da ein Schlaganfall werden kann es gibt den Migräne-assoziierten Schlaganfall. Das ist aber eine echte Rarität. Okay, also beruhigt weiterlebe. Ja,
1: <lacht> alles Gute. Dabei. Und Ausdauersport machen.
0: Ausdauersport machen. Ausdauersport ja, okay, ist okay, die beste ich. Migräneprophylaxe. Super. Jawohl,
1: ja.
9: das mache ich. Okay, dann bleibe ich alles entspannt. Klar. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen herzlich. Und äh, am Telefon ist Herr Störzer. Schönen guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen.
1: Bitte sehr. Sie hatten eine Frage zu Herzrhythmusstörungen.
4: Ja, naja, Herzrhythmusstörung. Also es wurde im Langzeit-EKG festgestellt, dass äh, Extrasystolen äh, vorliegen. Und ich wollte fragen, ob das irgendwie ein Vorbote sein könnte für einen zukünftigen Schlaganfall.
0: Nein. Also wo man wirklich gucken muss, ist das Vorhofflimmern. Äh, Extrasystolen sind etwas Menschliches, nicht mhm. unbedingt krankhaft.
4: Auch nicht, wenn das über Wochen geht oder längere Zeit.
0: Ja, da, dann muss man sehen, dass man vielleicht in dieser Zeit dann nochmal ein verlängertes Langzeit-EKG macht. Nicht, dass hinter den Extrasystolen dann doch äh, ein intermittierendes Vorflimmern, also eins, was kommt und geht, steckt. Da empfehle ich dann tatsächlich mal ein sieben tage langzeit ekg Okay. Das machen Gut. wir auch. Ja, das gebe ich
4: dann an meinen Hausarzt so weiter. Vielen Gibt's Dank. Ja?
1: Ich danke Ihnen herzlich, ja. ähm, Herr war das. Es sind eine ganze Reihe Fragen nochmal gekommen ähm, von Patienten, die auch Migräne haben und ähm, die dann teilweise auch ähm, einen Minischlaganfall erlebt haben und sich dann natürlich doppelt Sorgen machen. Was kann man denen raten? Sie hatten das vorhin ja schon mal angesprochen.
0: Ja, ich meine, äh, wie gesagt, dass diese zwei Sachen zusammenhängen, das ist, sagen wir mal, extrem unwahrscheinlich. Für diese Patienten, die sowas hatten, gilt die normale Schlaganfallabklärung und die normale Schlaganfallvorsorge, wie bei Menschen, die keine Migräne haben. Das ist kein echter Risikofaktor, die Migräne für einen Schlaganfall. Mhm. Sehr, sehr weiter Zusammenhang nur.
1: Ein Hörer hat eine Frage, inwieweit ähm, Kokainmissbrauch ähm, also zu äh, Folgen führen kann, auch die das Gehirn betreffen, also auch ähm, Schlaganfallrisiken erhöhen oder? Ja, Frage. leider ja. Tun Sie ja. das oder tun Sie es nicht?
0: Ja, das tun Sie, das tun Sie. Es gab sogar tatsächlich so ein, ein bestimmtes Wort dafür. Es gibt ja manche Menschen, die am Wochenende äh, solche Sachen zu sich nehmen und dann tatsächlich eine erhöhte Schlaganfall-Inzidenz, also ein erhöhte Schlaganfall-Aufkommen in dieser Zeit ist. Denn es kommt zum Spasmus der Gefäße im Gehirn und gleichzeitig zu sehr, sehr hohen Blutdruckwerten. Und das zusammen ist nicht gut fürs Gehirn, führt zu Schlaganfällen, kann auch mal zur Hirnblutung führen. Also da ist äh, sowieso Vorsicht angesagt.
1: Ja. Ein Hörer, der auch ungenannt bleiben möchte, möchte gerne einen Verhaltenstipp von Ihnen bekommen. Und zwar geht es darum, ein Kollege von ihm hatte einen Schlaganfall erlitten, ist sehr lange ausgefallen und er möchte, fragt, wie kann man im richtigen Maß Anteilnahme zeigen und auch den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtern.
0: Ich glaube, einfach da sein. Ja, am Anfang nach so einer Krankheit sind immer alle Menschen da und hilfsbereit. Langfristige Unterstützung, langfristig sich anbieten und fragen, was möchte der Schlaganfallmensch und nicht, was meine ich, ihm Gutes tun zu müssen. Das ist, glaube ich, die richtige Herangehensweise.
1: Die andere Frage ist ja natürlich, wie geht man damit um, wieder, wenn man in den Beruf wieder einsteigen möchte, wo kann man sich da auch Hilfe holen?
0: Ich glaube, entscheidend sind hier, dass man so stufenweise wieder Eingliederungskonzepte macht. Und das ist eigentlich mit dem Neurologen des Vertrauens möglich. Ich plane so etwas sehr häufig mit meinen Patienten, manchmal über ein halbes, manchmal über ein ganzes Jahr. Und wenn da mal Rückschläge kommen, dann werden die auch verarbeitet.
1: Denn es ist ja auch ganz wichtig, dass die Kollegen auch wissen, was geht und was geht nicht.
0: Genau und es ist ja, ich habe zwar gerade nur gesprochen von den Dingen wie Sprachstörungen und man kann Arm oder Bein nicht bewegen. Es gibt aber auch sogenannte neuropsychologische Ausfälle. Das heißt, die Dinge, die unser Gehirn ausmachen, Handlungsplanung, das Verständnis von klo- komplexen Dingen. Äh, auch das muss getestet werden, denn man tut einem Schlaganfallpatienten manchmal Unrecht und sagt, du siehst doch gut aus, du kannst alles bewegen. Man merkt aber nicht, dass im Gehirn Mechanismen, die sonst normal ablaufen, einfach nicht funktionieren.
1: Und das zum Beispiel auch so was wie Konzentration manchmal lange Zeit sehr schwierig sein kann.
0: Absolut. Und da muss man wirklich hinter die Kulissen gucken. Das sollte in einer Rea passieren oder wenn man nicht in der Rea war, mit einem sogenannten neuropsychologischen Test, wo man solche Dinge aufdeckt. Ganz wichtig, sonst fühlt man sich missverstanden, wird missverstanden und macht keine gute Entwicklung.
1: Schlaganfall, immer ein Notfall. Das war Thema der Sprechstunde heute. Dank allen Hörern, die uns angerufen haben oder die uns gemeldet haben. Und danke auch, dass Sie den Ausfall unseres Telefonsystems kompensiert haben. Vielen Dank auch an unseren Experten, Professor Martin Grond. Er ist Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum in Siegen. Herr Grond, vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für uns.
0: Ja, vielen Dank, Herr Winkleide.